0: سلام من فرشد محمودی هستم و این هجده قسمت از پادکست دایجست هست پادکست که مسائل پیچیده دنیای اطراف ما رو به زبونی بسیار ساده براتون تعریف میکنه این قسمت در دی ماه 97 ضبط میشه. خب همونطور که در قسمت قبل گفته بودیم این قسمت رو به مناسبت روز یک دسامبر که روز جهانی ایدز بود اختصاص دادیم به این بیماری تا ببینیم که آگاهیمون نسبت بهش چقدر است به همین منظور هم یه نظرسنجی توسط یکی از های پادکست که شرکت ایمارسی بود انجام شد و یه سری از دوستان زحمت کشیدن و این نظرسنجی رو پر کردند و من نتایجش رو در خلال این قسمت در جاهای مرتبط میگم پس خیلی ممنون از اون 1300 نفری که به صفحه پرسشنامه رفتن البته همه گی پرسشنامه رو کامل پر نکردن یا دکمه ارسال رو نزدن در نتیجه تعداد کل نتایج روی نمونه 648 نفری گرفته شده از این تعداد 68 درصد آقایون بودن 30 درصد خانومها ها و 2 درصد هم نامشخص زدن از لحاظ رده سنی هم بیشترین تعداد یعنی حدود 45 درصد از شرکت کننده ها سنشون بین 25 تا 34 سال بوده. نتایج این نظرسنجی هم به عنوان یک کار تحقیقاتی بعدن در برخی از نشریات چاپ میشه و لینکش هم در سایت خود شرکت سی و سایت دایجست قرار خواهد گرفت. خب دیگه بریم تو دل پادکست ببینیم مهمترین و سختترین چالش پزشکی معاصر بشر چی؟ اسپانسر این قسمت از پادکست دایجست اپلیکیشن بنتوه اپلیکیشن بنتو یک متخصص تغذیه است در اصل که میتونی ازش رژیم های متناسب با زائقه و حساسیت های غذایی و از اون مهمتر قضاهایی در دسترستون رو بگیرین رژیم های بنتو رو متخصصین تغذیه بر اصول تغذیه علمی و به روز دنیا تهیه میکنن. اگه تا اله اسم رژیم های مختلف و مثل کتوجنیک و فستینگ و اینجور چیزها رو شنیدین و نمیدونین چجوری باید امتحانشون کنین و ازش نتیجه بگیرین اینجاست که بنتو اومده و این کار رو براتون راحت کرده. نمونه وعده رو در اختیارتون میذاره علاوه بر اون دستور پختش هم یک نکته جالبی هم که داره این اپلیکیشن اینه که شما میتونید وعده هاتون رو با اون چیزی که تو خونه دارید ویرایش بکنید و عملا نیازی نباشه که حتما چیزهای خاصی برید تهیه بکنید و این کار باعث میشه که راحت تر بتونید به رژیمتون پای این رژیما رو حتی افراد گیاهخوار هم میتونن بگیرن اپلیکیشن بنتو تو گوگل سرچ بکنید تا به معتبرترین رژیم ها دسترسی داشته باشین ممنون از اپلیکیشن بنتو برای اسپانسری این قسمت از پادکست و دایجست تا به حال چیزی حدود بیشتر از 70 میلیون نفر به ویروس HIV آلوده شدن که از این میون نصفشون از سر این ویروس مردن در حال حاضر طبق آمار سازمان بهداشت جهانی تقریبا 36 میلیون و 900 هزار نفر تا آخر سال 2017 مبتلا به ویروس HIV بودند. از بین سوالهایی هم که پرسیده شده بود تو تحقیقی که انجام دادیم کمترین میزان جواب صحیح به همین سوال مربوط می شد که فقط دوازده درصد شما عزیزانی که در تست شرکت کردین جواب صحیح به این سوال که چقدر آدم در دنیا مبتله هستند دادید. از اولین باری که اپیدمی ویروس H HIVیویشی پیدا کرده الان میشه گفت حدود چهار دهه ای میگذره و هنوز کسی نتونسته که درمان قطعی برای این بیماری که یکی از بزرگترین چالش های پزشکی مدرن هست، پیدا کنه بیماریی که در طی هر روز پنج هزار نفر رو مبتلا میکنه از الان که دارین این پادکست رو گوش میدید تا 24 ساعت بعد پنج هزار نفر جدید مبتلا شدن اما برای اینکه بفهمیم این بیماری مهلک چطور به این کابوس برای بشریت تبدیل شده اول باید بدونیم که چیه و چطور کار میکنه خب در رحله اول بریم سراغ این که چطور میشه یک نفر مبتلا میشه تلا شدن به این بیماری در سه مرحله اتفاق میفته مرحله اول اینه که ویروس HIV به بدن شخص وارد میشه قبل از اینکه دو مرحله دیگر رو توضیح بدم همینو باز کنیم ببینیم اینجا چی میشه خب HIV یا همون Human Immune Deficiency Virus که سی درصد دوستان اشتباه جواب دادن که مخفاف چی هست به معنی ویروس نقص سیستم ایمنیه که یکی از انواع رترو ویروس هاست همین که میگیم ویروسه یعنی اینکه برای تکثیر و تولید مثل به یک سلول یا به اصطلاح یک میزبان نیاز داره ویروس ها برخلاف باکتری ها نمیتونن به تنهایی و توسط خودشون تکثیر سلولی انجام بدن در نتیجه این ویروس برای تولید مثل حتما باید به یک سلول حمله کنه در اون نفوز کنه و از اون طریق گسترش پیدا کنه به عبارت دیگه ویروس احساساً نیاز به یک خونه داره HIV هم از این فرایند مستثنا نیست حالا گفتیم HIV یک رترو ویروسه این یعنی چی؟ خیلی ساده شده اینه که ویروس بعد از اینکه وارد بدن شد میاد به سلول میزبان میچسبه مثل یه سفینه فضایی که میخواد رو سطح مریخ فرزن بشینه تو کارتونیش هم همینطوری نشونش میدن آخه نقاط اتصال که چفت شد ویروس محتویات داخل خودشو که آرین ای و آنزیم های دیگه هستن رو خالی میکنه تو شکم سلول میزبان یه چیزی هم که باید کلن راجع به ویروس بدونیم اینه که تقریباً ویروس ها همه شون یک کود جنتیکی دارن این آرین ای ها که در اصل پسرموی DNA ای هستن میرن و قسمتی از دی این ای سلول میزبان میشن و کد ژنتیکی اون سلول رو تغییر میدن یعنی به صورت خلاصه این ویروس ها وارد سلول میزبان میشن و یه قسمت از ژن خودشونو وارد اون سلول و هستش میکنن و کد ژنتیکی اون سلول رو تغییر میدن یادمون هم هست دیگه دی این ای همون جای بود که تمام ژن های انسان و سلول توش شکل گرفته سیستم کدینگ اون سلوله که از روش تکثیر انجام میشه حالا که ژن های ویروس با دی این ای سلول ترکیب شدن اینجاست که سلول گول میخوره و فکر میکنه همه چی عادیه و بر اساس اون دی این ای جدید شروع به تکثیر سلولی میکنه یعنی به عبارت دیگه سلول کار تولید مثلو برای ویروس انجام میده و انقدر این کار رو انجام میده که حتی باعث مرگ سلول میشه و کلی ویروس دیگه هم تو بدن آزاد میشن که برن و سلول های دیگه ای رو به عنوان میزبان انتخاب کنن و مورد حمله قرار بدن حالا سوال اینه که این سلول هایی که ویروس HIV برای میزبانی انتخاب میکنه چه سلول هایی هن؟ اینها همون گلبول های سفیدن یادمون دیگه یه سری گلوله قرمز داشتیم که همین خون قرمز رنگمونن که وظیفه اصلیشون اکسیژن رسانیه و یه سری هم های سفید بودن که در حقیقت های بدنن و جزئی از سیستم ایمنی به حساب میان این های سفید خودشون چندین مدل هستن که هر کدومشون یه کاری میکنن که من الان نمی‌خوام اینجا رو پر کنم از اسمایی که شاید بعداً یادتون نمونه اما به صورت کلی یه سری‌هاشون پاتوژن ها رو میخورن، یه سری ها میکشن، یه سری ها آنتیبادی یا پاتن ترشو میکنن و غیر از ولی اگه میخواییم داستان ایدز رو بفهمیم یکی از این گلبول های سفید رو که از غذا از مهمترین ها هم هست رو باید بشناسیم اسم اینها ها اینه CD4 T Helper Cells گلبول سفید کمک کننده تی خیلی خلاصه کار این گلبول ها اینه که پاتوژنها یا همون افونت که وارد بدن میشن و شناسایی کنن و بعد درخواست کمک میکنن و یه جورایی به گلبول های سفید از مدل دیگه گرا میدن که چیکار کار بکنن مثلا تی کیلر سلها یا گولبولهای تی قاتل رو صدا میکنن که بیان و این پاتوژنها ها رو از بین ببرند. یا به بی سل ها میگن که انتیبادی براشون ترشو کنن و حتی بعدن یه تعداد از این تی هلپر ها تبدیل میشن به میموری سل که یادشون بمونه که سری بعدی اگه از همون افونت وارد بدن شد چطوری باهاش مقابله کنن؟ یعنی همون اساس کار واکسن حالا فرض کنید این تی هلپرسل ها که یه جورایی کار پلیس کنترلی رو انجام میدن نباشن وقت میشه؟ وقتی که حتی بقیه گلبولهای سفیدم گیج میزنن و نمیدونن باید چی کار بکنن در نتیجه پس این سلول هایی کمک کنندهی تی نقش بسیار بسیار اساسی در سیستم ایمنی دارن حالا این ویروس HIV کاری که میکنه اینه که خود این سلول ها رو میاد مورد هدف قرار میده و از بین میبردشون. یعنی میاد خود همون کسایی که قرار بود از بدن محافظت کنن رو از بین میبره و اینجوری میشه که بدن بی‌دفاع میشه زمانی که یک شخصی مبتلا میشه به ویروس HIV در مرحله اول که حدود دو تا چهار هفته است تعداد ویروس های HIV در خونش به شدت زیاد میشه در این مدته که معمولا بعضی ها می شبیه آنفلوانزا میگیرن مثل سردرد، تب، جوش و غیره ولی بعد از این دوره افونت ها، همون دوره اول بیماری وارد مرحله دومش یعنی افونت مزمن میشه یعنی ویروس کماکان در بدن داره تولید مثل میکنه ولی با سرعت بسیار کمتر و این تولید مثل ویروس ها انقدر اتفاق میفته انقدر از اون سلول های تی کمک کننده رو میکشن که دیگه بعدی یه چیزی حدود ده سال اون گلبول های سفید حدشون از مینیموم هم کمتر میشه و بیمار وارد مرحله سوم یا آخر میشه تازه این مرحله آخر هست که بهش میگن AIDS یا همون Acquired Immune اون کلمه acquired به معنی اکتصابی هستش یعنی بیماریته یک فرایندی کسب شده در حقیقت تعداد اون گلبول تی اگر به زیر دویست عدد در هر میکرولیتر برسه یعنی بیمار وارد مرحله ایدز شده نرمالش بین 500 تا 1500 پس وقتی صحبت از ایدز میکنیم یادمون نری که ایدز آخرین مرحله از مبتلا شدن فرد به ویروس HIV هست حالا وقتی به این مرحله برسیم چطوری میشه؟ چون سیستم ایمنی بدن ضعیف شده و دیگه لشکری برای مقابله با دشمن وجود نداره و بدن بیدفاعه سرکله یه سری از بیماری های فرصت طلب پیدا میشه واقعا بهش میگن فرصت طلب اپرچومستیک. معمولا کسانی که ایجز دارن یه سری بیماری های می‌گیرن: زاتوریه، سل، سرطان پوست و از این چیزا. پس این خود ویروس HIV نیست که انسان رو میکشه در از بیماری های دیگن که به خاطر ضعف سیستم ایمنی مثل آنفولازا میتونن یک بیمار مبتلا به اید رو از پا در بیارن. از زمانی هم که یک کسی به ایدز مبتلا شد حدودا دیگه سه سالی طول میکشه تا فوت کنه. پس تا اینجای ای کار این مشخص بشه که هر کسی که HIV داره الزامن ایدز نداره. این همون سوالی بود که در پرسشنامه هم پرسیزه شده بود و فقط پنج و پنج درصد از شما عزیزان جواب صحیح رو داده بودید پس این شد مراحل توسعه بیماری و نحوه کار ویروس در بدن حالا این ویروس چطوری انتقال پیدا می کنه؟ جوابش اینه که از راه مایعات بدن یعنی خون، ترشوهات جنسی و شیر مادر الا بزاق دهان اونم چون ساختار بزاق دهان طوریه که پر از آنتیبادیه و برای ویروس HIV مناسب نیست مگر اینکه به یک دلیلی داخل دهان زخمی باشه و خون از اون طریق انتقال پیدا کنه حالا هر راهی که اون مایعات بدن انسان رو منتقل کنه میتونه از عوامل انتقال ویروس باشه چیا مثلا استفاده از سوزن آلوده، آمیزش جنسی غیر مراقبت شده، شیر دادن مادر به بچه و از اینجور چیزا البته خود این راه هم هر یه درصد نفوزی دارن اینطور نیست که مثلا اگر سکس کردین دیگه تمومه و مبتلا شدی مثلا در حالت سکس بدون مراقبت ریسک گرفتن HIV برای زن از مرد 800 درصده یعنی حتی کمتر از یک ده درصد یعنی یک در هر 1250 بار و برای مرد که از زن بخواد بگیره حتی کمتر هم میشه میشه چهار درصد یعنی یک در هر دو پونصد بار ریسک برای خانوما کلا یکم بیشتره حالا همین ریسک وقتی میرسه به آمیزش مقعدی اون وقت برای آقایون میرسه به یازده صدم درصد. اما اگر آقا ختنه کرده باشن یهو ریسک چند برابر میشه و میرسه به 62 درصد ولی که میبینید که عدد زیر یک درصده البته این آمار به اشتباه نه اندازتتون که سکس بدون مراقبت پس خطری نداره پیشنهاده همه و همه استفاده از کاندوم به عنوان ابزار پیشگیران است. چون معلوم نیست که کی شما این ویروس رو بگیرید خلیصه که ویروس HIV از راه های دیگه قابل انتقال نیست مثلا ستوه چه میدونم سرویس بهداشتی، بشقاب پوست یا ادرار و مدفوع و عرق و اینجور چیزا عرق انسان اینها روش های انتقال ویروس نیستن حتی داستان پشه ها هم مطرح میشه که اگه اینها یک شخص مبتلا به ویروس رو بگزن و بعد همین کار رو روی شخص دیگه انجام بدن این خون انتقال پیدا میکنه و فرد مبتلا میشه که غلطه در نظرزنجی هم که پرسیده شده بود 80% درصد از شما دوستان جواب اشتباه داده بودید کلن در این مورد خیلی زیاده و همین موضوع باعث میشه که مردم یه موقع هایی برخوردهای عجیب قریب با کسی که مبتلا شده بکنن. که بسیار بسیار از لحاظ روحی برای اون فرد شکننده هست یهو ها میبینی یه نفر که میبینن مبتلا شده دیگه دستم بهش نمیدن یا فکر میکنن الان باید بشقا و چنگال و همه چیشون جدا کنن اگر پای صحبت اون بند خدایی که به این ویروس مبتلا شده بشینید متوجه میشید که چقدر دلازردگی داره از بابت رفتارهای مردم خود بیماری یه طرف این رفتارهای مردم طرف دیگه حتی اگه مثلا اون اشخاص مطلع هم باشن باز اینکار تایی دلشون یه جورایی دوست ندارن با اون فرد معاشرت کنن که نکنه یه وقتی یه طوری بشه اونها مبتلا بشن خود این رفتارهای سرد و دلشکننده مردم یکی از بارهای سنگینیه که روی دوش اون شخصی که به ویروس مبتلا شده حسه There's no time for us There's no place for us What is this thing that builds our dreams Yet slips away from us. Who wants to live? حالا خوبه باز الان بابت آگاهی رسانی یک کاری انجام شده و وضعیت خیلی بهتره. قبلا نا که حتی بدتر هم بود. زمانی که دهه 80 میلادی برای اولین بار اپیدمی ایدز شروع شده بود، حتی بیسیک ترین اطلاعات هم وجود نداشت. اصلا ویروس اسم هم نداشت، شناسایی هم نشده بود. اون زمان یکی از اولین کسانی که یه چیز عجیب تو بیمارهاش دید، یه ایمونولوژیستی از دانشگاه یو آمریکا بود. سال 1980 دید که تا از بیمارهاش که همگی هم مردهای همجنسگرا بودن ذات ریه گرفتن و ریه های اینا یه سر قارچ زده چیز عجیب این بود که این قارچ ها اتفاقا چیز عجیب غریبی نبودن و در سیستم بدن وجود دارن ولی کلا خطر خاصی به حساب نمیان اما در این 5 نفر این قارچ ها زورشون چربیده بود و تا چند ماه بعدش هم چند نفر از سر این قضیه مردن، یه چند ماه بعدش هم یه متخصص پوست تو اون آمریکا یه چیز مشابهی رو دید ولی این بار زاتوریه نبود بلکه یه بیماری بود به اسم سارکوم کاپوزی که یه بلکه یه بیماری بود به اسم سارکوم کاپوزی که یه نوع نادری از سرطان پوسته که باعث میشه بافت‌های عجیبی زیر پوست رشد کنه که معمولاً قرمز و بنفشن طی یکی دو سال ه های مشابه دیده می‌شد اینور اونور و بیشتر هم در مرد های گی این رویت میشد. باور کردنش هرچند که ممکنه سخت باشه، اما علم تا اون زمان نمیتونست توضیح بده که چه اتفاقی داره میافته. دکترها هم نمی دونستن علتش چیه و چطوری پخش میشه و در نتیجه هم نمی دونستن که چطوری باید به مردم هشدار بدن که از خودشون مراقبت کنن. از اون طرف همبستگی این بیماری با همجنسگره های مرد خیلی عجیب و غالب بود تا حدی که اون زمان به این بیماری می گفتن Grid", immune deficiency". نقص سیستم ایمنی مرتبط با گی ها. یه سری ها بهش حتی می سرطان گی ها اگر قسمت هفتمه پادکست دایجست که در مورد LGBT هست رو گوش کنید اونجا اشاره شده که چطور این اپیدمی اید در دهه هشتاد میلادی نقطه بسیار مهمی در سیر تحولات و تکامل جامعه دیگر باشان بود کلا جامعه مرد های همجنسگره به خاطر نحوه آمیزش جنسیشون همونطور که قبلا گفتیم بیشتر در ریسک ابتلا هستن خلاصه اما بعد که یکم گذشت دیدن نه یه سری افراد دیگه هم هستن که دچار این قضیه شدن کیا هموفیلیا هموفیلیا یه مشکلی دارن و اونم اینه که خونشون زمان خون ریزی بند نمیاد به این راحتی چون که فاکتورهای انعقادی خون رو یا ندارن یا کم دارن در نتیجه یکی از راهای درمانشون دریافت خون و فاکتورهای انعقادیه خب قبلا هم گفتیم که این HIV یکی از راه های انتقالش از طریق خونه در نتیجه کسانی که در معرض تزریق بودن یواش یواش به این ویروس مبتلا می شدن. همین طور که میگذشت، افراد دیگه بودند هم بودن که به این ویروس مبتلا بشن. مردهای غیر همجنسکره، زنها و حتی بچه ها. مثلا 20 تا از مهاجرین هایتی بودن که مبتلا شده بودن به این بیماری و هیچ کدومشون هم گیه نبودن اتفاقا. از سر همین سر بود که دانشمندا اون موقع متوجه شدن که این بیماری داره بیشتر از راه خون انتقال پیدا میکنه. این گزارشی ای را که براتون الان پخش میکن مال اوایل دهه هشتاد که هنوز حتی اسم بیماری رو نمیدونم.
1: Scientists <تصفيقا> at the National Centers for Disease Control in Atlanta today released the results of a study which shows that the lifestyle of some male homosexuals has triggered an epidemic of a rare form of cancer. Robert Bazel now, in Atlanta. Bobby Campbell of San Francisco and Billy Walker of New York both suffer from a mysterious newly discovered disease which affects mostly homosexual men but has also been found in heterosexual men and women. The condition severely weakens the body's ability to fight disease. Many victims get a rare form of cancer called Kaposi sarcoma. Others get an infection known as pneumocystis pneumonia. Researchers know of 413 people who have contracted the condition in the past year. One-third have died and none have been cured. Death didn't scare me. It was, it was uh, living with this for a long time. That's more frightening than, uh, than death. Investigators have examined the habits of homosexuals for clues. I was in the fast lane at one time in terms of the way that I lived my life, and now I'm not. The best guess is that some infectious agent is causing it. Today, researchers here at the National Centers for Disease Control So they had found several cases where people who had been sex partners both had the condition. The scientists say this probably means they are dealing with some new, deadly, sexually transmitted disease.
0: One زمان تو آمریکای چیزی درست که در میگن بهش four-eddge club. بهیا می گفتن four-Hdge club, hemosexual ها یا همون همجنس Car ها, hemophilia, heroinia و Haitia. اشاره به مهاجرهای کشور هایتی داشت می بینید دیگه همشون با اچ شروع میشن با ه شروع میشن یعنی آدم هایی که بیشتر توشون این بیماری دیده شده بود تازه سال 1983 بود که یک ویروس شناس فرانسوی در انستیتو پاستور فرانسه متوجه شد اصلا منشأ این داستان یک ویروسه چون خونی که هموفیلیا دریافت میکردن باکتری و قارچ رو فیلتر میکرد پس اگه هموفیلیا کماکان مبتلا شدن پس حتما اون چیزی که مبتلاشون کرده ریزتر از باکتری و قارچ بوده که فیلتر نشده پس یعنی ویروس بوده همین هول و هش ها بود که انقدر گیری کردن که متوجه شدن این یک رتروویروسه و و اسمشو گذاشتن HIV البته بماند اسمشو او هوایل بود ولی چیزی که نمیدونستن این بود که خب این اصلا از کجا اومده؟ چی باعثش شده؟ یکی دو سال گذشت و تو سال 1985 متوجه شدن که منش چنین ویروسی در خانواده میمون ها وجود داره. مخصوصا اون ورژنی که در شامپانزه ها دیده شده. که این ویروس در شامپانزه بهش گفته میشه SIV یعنی Semean Immune دیفیشنسی ویروس. اون اسم مربوط میشه به میمونها و در اساس شکلش با این HIV ما تفاوتهایی داره که ایده اینه که این HIV وقتی وارد بدن انسان میشه تکامل پیدا کرده و به HIV تبدیل شده به قسمت اینکه که HIV از کجا اومده که میرسیم تقریبا همه متفق القول اعتقاد دارن که منشأ این ویروس در ها بوده ولی سر اینکه چطوری به انسان انتقال پیدا کرده دوتا نظریه هست که یکیش خیلی جنجالیه. اولین نظریه که غالب ترین هم هست اسمش بوچر هانتر یا وایلد گیمز هست. این نظریه میگه که انسان یه جوری در معرض گوشت و خون حیوان وحشی قرار گرفته و این به بدن انسان منتقل شده حالا در کیس HIV این حیوان یعنی همون شامپانزا یعنی چی؟ یعنی یا انسان گوشت شامپانزا رو خورده یا زمانی که داشته قصابیش میکرده خون شامپانزه وارد دهان انسان شده یا دست قصاب زخم بوده خون از اون طریق وارد شده یا برحال هر چیز دیگه خلاصه اینه که ایسایوی طوری به بدن انسان منتقل شده و بعدا هم تبدیل شده به ایچایوی حالا سن این ویروس چقدر؟ خیلی فکر میکنن این ویروس مال دهه هشتاد میلادیه در صورتی که دهه هشتاد دیگه زمانیه که اپیدمیش تو آمریکا شروع شد و فراگیر شده بود دیگه اما اولین سمپل خونی که تایید شده و وجود داره برمیگرده به سال 1959 رد ویروس رو که گرفتن متوجه شدن این ویروس احتمالا هلوهوش سال 1908 وجود اومده و نزدیک های سال 1920 تو شهر کینشاسای کنگو تو آفریقا انسان رو آلوده کرده روی محلش هم همگی توافق دارن که شروعش تو کنگو بوده البته اینطوری مطرح میشه که اون زمان که اولین نفر اونجا مبتلا میشه به خاطر تجارت سکسی که اونجا در جریان بوده این ویروس رو پخش میکنه از یه طرف دیگه اون زمان هنوز سرنگ‌های یکبار مصرف به وجود نیومده بود مجبور بودن با یه سرنگ که فقط با الکل زده عفونی میشد چندین نفر رو تزریق بهشون بکنن درنچه خود این قضیه میتونه کمک کرده باشه اون زمان کنگو مستعمره بلژیک بود وقتی که بلژیکیا کنگو رو ترک کردند به دلیل اینکه نیروی کار به نسبت متخصص هم، کم بود یه سری ها از کشور هایتی که نزدیک کوباست مهاجرت کردن به کنگو برای کار کردن و خب اینها هم احتمالا اونجا آلوده شدن زمانی که جمهوری کنگو فعلی شکل گرفت این مهاجرین هایتی بیشترشون برگشتن به مملکت خودشون و سوقاتی هم با خودشون این ویروس رو بردن اونجا کار به جای رسید تا سال 1982 که 8 درصد مادران جوان پایتخت هایتی اچایوی مثبت بودن نظریه اینه که آمریکا هم ویروس اچایویش رو از مهاجرین هایتی گرفته خلاصه اینطور شد که کل کره زمین آلوده شدن. بعد یه چیزی هم به انواع ویروس HIV بگیم. HIV به دلیل اینکه ویروس و ویروس اساسا در تکثیر خودش اشتباه زیاد انجام میده. تغییر و جهش جنتیکی زیاد توش اتفاق میفته حالا بعدن یکم جلوتر میگم که یکی از عواملی که درمانش به سخت میکنه چطور به این قضیه رب پیدا میکنه ولی تو همین جهش های زیادی که توش اتفاق افتاده انوا و اقسام مختلفی هم از این ویروس به وجود اومده به صورت کلی دو تیپ اصلی از این ویروس وجود داره که بهش میگن HIV-1 و HIV-2 90 درصد وی که در دنیا پخش شده همون وی یک هست و وی دو بیشتر در غرب و مرکز آفریقا و جدیدن هم توی هند دیده شده حالا تو همون ایچایوی یک خودش چهار تا زیرگروه وجود داره به اسمای M و N و O P که باز بزرگترینش همون ام، خودش نه تا زیر دیگه داره A, B, C, D, F, J, H, K قلبت مدل‌های ترکیبی هم هست دیگه این با اون, قطعی، اون با این کاتیون بچه‌ها اون فکر کنید که هر کدوم از این زیرگروه ها رفتن یه بره دنیا مثلا تایپ بی رفته سمت آمریکا غرب اروپا و استرالیا که بیشترین تحقیقات هم رو این زیرگروه ها انجام شده ولی از اون طرف برای مثال زیرگروه سی رفته جنوب و هند که اتفاقا کمتر هم روش پژوهش شده طبیعی هم معلومه چرا خلاصه که اینا همه اشاره به پیچیدگی های این ویروس در نحوه پخ شدنش داره الان احتمال داره این سوالو رو بپرسید که خب اون یکی ای که گفتی جنجالی بود چی بود داستان اون هم یکم شبیه این تهوری های توتر است البته تا یه حد زیادی دیگه مردود شده ولی خب کماکان سایش وجود داره بحث اینه که یه سری ها میگن اگه نظریه هانتر درسته پس چرا این ویروس به تازگی تو این 7-8 سال اخیر به وجود اومده مگه قبل انسان نمیتونسته گوشت شامپانزه خورده باشه داستان این یکی حرفش اینه که HIV به خاطر اشتباه انسان به وجود اومده صداش هم در نیاوردن حالا ماجرا چیه؟ ماجرا برمیگرده به دهه پنجاه میلادی زمانی که هنوز واکسن فلج اطفال به وجود نیومده بود و حدود 20 تا 60 هزار بچه در سال تو آمریکا فقط فلج میشدن اون زمان چند تا ویروس شناس بودن که روی پیدا کردن واکسن برای فلج اطفال کار میکردن سه تا از مهمترین ها سالک بودن و آلبرت سابین و هیلاری کاپروسکی از بین اینا سالک اولین نفریه که واکسن فلج اطفال بهش دست پیدا میکنه و خیلی هم معروف میشه و با اون واکسنی که تزریقی بود بیشتر از 90 میلیون نفر رو تو امریکا واکسینه میکنه که یکی از بزرگترین پروژه های واکسیناسیون تاریخ جهانه اما اون دو نفر دیگه اعتقاد داشتن که واکسن سالک بهترین گزینه نیست و از اون بهتر هم میشه ساخت در نتیجه جفتشون شروع کردن یه به جستجوی واکسنی بهتر کیا بودن؟ آلبرت سابین و کاپروسکی که جفتشون هم لهستانی تبار بودند. برای اینکه بتونن واکسن جدیدشون رو امتحان کنن، اینا به یک جمعیت قابل توجهی که هنوز واکسینه نشده بودن نیاز داشتن که بتونن روشون تست انجام بدن. خب آمریکا که دیگه نمیشد چون ملت واکسن سالکو زده بودن سابین میره سمت شوروی سابق و اونا بهش کمک میکنن که اونجا واکسنشه بسازه و امتحان کنه. ولی کاپروسکی میره سمت آفریقا اونم کجای آفریقا؟ کنگو این دو نفر هم یه جورایی با هم تو رقابت بودن که کی زودتر واکسن رو بده بیرون فرمول کاپروسکی برخلاف سالک به جای تزریقی بودن دهانی بود خوردنی بود به خاطر همین هم هست که به این یکی تئوری OPV میگن یعنی oral polio vaccine خلاصه این آقای کاپروسکی شروع میکنه با آزمایش کردن و مکاشفات علمی و بعد از یه مدت به یه فرمولی میرسه چیز جنجالی این قضیه اینه که گویا این واکسن رو میان روی بیش از یک میلیون نفر اونجا تست میکنن که سر خود این مسئله بحث و جنجال زیاد بوده و دقیقا یک یا دو سال بعد از این جریانه که اولین آثار ویروس وی در کنگو دیده میشه یعنی سال 1950 در نهایت هم این مسابقه رو کاپروسکی به سابین میبازه و این سابین که زودتر میره فرمولش تجاری سازی میکنه و موفق میشه حتی سابین هم تو یکی از نامه‌هاش به کاپروسکی گفته بود که آه تو فرمولت به نظر یه ایرادی دارم این مسئله اون موقع مسکوت میمونه ولی بعدن توسط یه جورنالیستی برای بار اول چندین سال بعد تو مجله استون چاپ میشه و خیلی سراسدا میکنه ولی چون اونجا مطرح شده بود که کاپروسکی از یک میمون خاص استفاده کرده و اون میمون اصلا ویروس SIV تو بدنش نبوده مسئله یه جورایی میخوابه همون موقع نگرانی های ای رو به وجود میاره تا حتی که مقامات میترسیدن که مردم به خاطر این قضیه دیگه واکسن فلج اطفال نزنن خلاصه این قضیه تا اینجایی کار خاتمه پیدا کرد. اما بعدهای ژورنالیست جورنالیست انگلیسی به اسم ادوارد هوپر بیخیال نشد و پاشد رفت کنگو برای تحقیقات. بعد از چندین سال تحقیق یک کتاب نوشت به اسم The River داستان شروع اید و این ماجرا یک بار دیگه دنیا رو شکه کرد. بجور هم شکه کرد. خبر اینکه که ایت به دست انسان ایجاد شده کار تا اینجا کشید که یه مجمعی تشکیل دادن از دانشمندان معروف جهان و ادوارد هوپر و کاپروسکی که دیگه پیر هم شده بود که بیان و از ادعاهای خودشون در یک مجمع علمی دفاع کنن این اولین باری بود که یه خبرنگار میرفت در یک مجمع علمی برای اثبات ادعاهاش حرف هوپر این بود که آقای کاپروسکی برداشته این نمونه گیریاشو رو شامپانزه ها انجام داده و اونم زیر بار نمی رفت اما در نهایت چون کاپروسکی نمونه اولی واکسنشو داشت و داد برای آزمایش تونست ثابت بکنه که واکسنش آلوده نبوده هرچند که حتی هنوز همین ایده مطرح میشه که این نمونه با اون نمونه ها فرق داشته ولی در نهایت این قضیه هم خاتمه پیدا کرد و ثابت نشد و حتی بعدن هم مطالعات ژنتیکی این نظریه رو یه جورایی رد کردن خلاص این هم از نظریه هایی که راجب این که این بلا از کجا نازل شد راجب این نظریه دومی یه مستند قدیمی هست به اسم The Origin of AIDS لینکش رو میذارم اگه دوست داشتید ببینید جالبه خب حالا که فهمیدیم HIV چه نوع ویروسیه و از کجا اومده بریم ببینیم که الان امروز روز انسان چقدر شناختش و برای درمانش چیکار کرده همون در ابتدا اینو بگم که یه زمانی اعتقاد بریم بود که دیگه HIV بگیری تمومه و چند سال بیشتر زنده نمیمونی اما الان اصلا اینطوری نیست قبل از اینکه راجع به تاریخچه درمانی صحبت کنیم اول ببینیم که چرا درمان این بیماری سخته چند تا دلیل اصلی داره که چرا درمان این بیماری واقعا انقدر سخته من سعی می‌کنم زیاد با جزیات نگم چون توش گیر می‌کنیم. دو تا از دلایل اصلیش اینه که یک H استاد پنهان شدنه و در نچه توسط سیستم ایمنی درست شناسایی نمیشه و دوم اینکه انقدر این ویروس جهش ژنتیکی میکنه و از بس تغییر میکنه هر دارویی هم که بهش میدن بعد از یه مدت مقاوم میشه و نسبت به این دارو دیگه مقاومتش میره بالا و دیگه دارو هم کار نمیکنه البته این قضیه برمیگرده به قدیما اون زمان که حتی دارویی برای خود HIV هم و بعد از اینکه طرف به مرحله ایدز می رسید و اون بیماری های فرصت طلب سراغ شخص می مدن دکترها فقط سعی می کردن دارو بدن برای اون بیماری ها که خب البته زیاد هم ای نداشت اون روزای اول یه داروی می دادن اسمش بود سورامین که حتی اوضاع بدتر هم کرد خلاصه بعد از کل تحقیقات اولین دارویی که دادن که FDA هم تایید کرده بود اسمش A-Z ثایم یا به اختصار AZT zt بود. کلبه عوارض جانبی زیاد داشت. مثل حالت تغییر، کم خونی، بیخوابی، ضعف، ازولانی و غیره. قبل از اینکه برم جلوتر یه نکته رو راجب درمان من بگم. اصولا دو مدل درمان وجود داره. یکیش هست استرلیزاسیون. یعنی اینکه کلهم اون ویروس از بدن شما پاک شه و تمام. دیگه کلن از بین بره و یه مدل دیگه هم از درمان وجود داره که بهش میگن فانکشنال کیور یا درمان کاربوردی تو درمان کاربردی ویروس به صورت کامل از بدن شما محف نمیشه ولی خب انقدر هم میتونه تعدادش کم بشه که حتی دیگه تو آزمایشات هم نشون داده نشه و شما هم بدونه حتی استفاده از و دارو خوب باشی دیگه پژوهش هایی که الان تو دنیا داره انجام میشه اکثرا روی همین فانکشنال کیور هست. در سیر تکامل درمان ایدس هدف اولیه این بوده که جلوی تبدیل شدن اچ به ایدز رو بگیرن. درسته که همیشه دنبال درمان قطعی میگردن. ولی اگه بخوایم جزی تر صحبت کنیم باید بگیم که پژوهش ها خیلی من بوده. از این باب که اینطوری بوده که آقا اول بتونیم جلوی اینو بگیریم که یه کسی که HIV گرفت رو نجات بدیم از اینکه که ایدز بگیره و بعد بریم سراغ اینکه چطور میشه همونم از بین برد. این داروهایی هم که بهتون گفتم اون بالا هدفشون همین بوده. یعنی خواستم اینو بدونید که وقتی داریم راجع به سیر تکاملی درمان صحبت میکنیم واضح باشه که منظور از درمان چیه. بعد از ایز تی نسل بعدی داروها رو محققها کشف کردن. که در زندگی مبتلایان به این بیماری واقعا تغییر شگرفی رو به وجود آورده اما باز هم برای روشنتر شدن موضوع یه بار دیگه مرور کنیم که ویروس چیکار کار میکرد گفتیم که ویروس وقتی که وارد بدن میشد و سلول میزبانش رو که انتخاب میکرد میرفت که به اونها متصل بشه این همون سفیلیه که بهتون گفتم یه نقاط اتصالی سطح خود ویروس با سلول میزبان دارن که اینها به هم متصل میشن چفت میشن و بعد ویروس از اون تاریخ وارد سلول میشه به این مرحله اتچمنت میگن یه سری از همین داروها که به وجود اومدن کارشون این بود که جلوی همین مرحله رو بگیرن که ویروس اصلا نتونه اتصال پیدا کنه که بعدا حتی بخواد بره تو انگار شما در خونه رو چهار قفله میکنی حالا اومدیم و ویروس جایش ژنتیکی دوباره کرد و این قسمت نشد که جلش گرفته بشه و ویروس رفت تو خونه این رفتن تو خونه ویروس البته بیشتر شکلش اینه که محتویات خودش رو خالی میکنه تو دل سلول میزبان بان اصلی ترین این محتویات هم دو تا RNA تکرشدهی و سه تا انزیمن وقتی که ویروس این محتویات میریزه تو دل یکی از این سلول ها، یکی از این آنزیم ها که به اسمش کاری نداریم میاد این RNA های تک رشتهی رو تبدیل میکنه به ای دو رشتهای یه سری دیگه از داروها جلوی اینو میگیرن که این اتفاق به وجود نیاد باز اومدیم و مقاممت کرد و در رفت و نشد مرحله بعدی اینه که حالا یکی دیگه از اون سه تا آنزیم میاد اون دی ان ای ویروسو بر میداره میبره داخل هسته سلول جایی که کد ژنتیکی دی ان اونجاست و این دی ان ای ویروسو کپی پیست میکنه داخل رشته دی این ای سلول میزبان باز دوباره یه سری از داروها جلوی این مرحله رو میگیرن و بازم اگه در بره یه مرحله آخریم هست که وقتی این دی این ای دیگه خراب شد پروتئینی شکل میگیره برای ساخت سلول جدید که اون آنزیم سوم که اسمش پروتئاز هست اونو آماده میکنه برای بچه ویروس های آینده که یه سری دارو هم هست برای اینکه جلوه این مرحله رو بگیره دیگه اگه از این مرحله گذشت دیگه یهتمل گذشته دیگه کارش نمیشه کرد البته امیدوارم اشتباه نگم حالا چرا این همه رو بهتون گفتم برای اینکه بدونید اون نسل از درمانی که به وجود اومد چی رو تغییر داد؟ Highly active anti-retroviral therapy دانشمندو فهمیدن که آقا ما هر داروی میدیم تو هر مرحله این ویروس در میره پس بیایم چند رو با هم بدیم شاید قفل شد نظریهشون اتفاقا هم درست بود و کار کرد با دادن چند داروی ترکیبی مختلف تو چرخه های مختلف حرکت ویروس تونستند تا حد خیلی زیادی جلوی گسترش ویروسو رو بگیرن البته الان دیگه به این تراپی ها میگن Art anti Therapy so با این روش دیگه شما با داشتن HIV به نمیرسی و میتونی تقریبا مثل یک فرد عادی دیگه سالیان بسیار طولانی زندگی عادی خودتو داشته باشید البته اما تا زمانی که داری هر روز داروهاتو مصرف میکنی چون به محض اینکه داروها رو قطع کنی ممکنه دوباره ویروس فعال بشه و دوباره اون مسیر رو طی بکنه این داروها هم کم نیست شده مثلا روزی حتی ده دوازده تا قرص باید بخوری. هرچند ناگفته نماند که این روش به خاطر مصرف دور زیاد به هر حال عوارض هم داره و خب یکم هم ازینش کم نیست برورد میشه که این هزینه برای یک سال چندین هزار دلار یعنی بین ده تا بیست هزار دلار هست البته گویا توی ایران دولت سبسید میده و این هزینه برای مبتلایان رایگان تا آخر عمر و طبق آخرین آمار فکر کنم آمار دو سال پیش بود مثل اینکه یه چیزی حدود سی میلیارد تومان میزان مبلغ که دولت به عنوان یارانه گذاشته کنار برای این کار در سال خلاص اینکه هنوزم که روشی که داره استفاده میشه همین آرت هست ای آر البته هر روز تو همه جای دنیا برای پیدا کردن یه راه حل درست درمون تحقیق و پژوهش میشه یه چیز جالبم در رابطه با همین بحث درمان بهتون بگم و اونم هم اینه که تا الان سوال اینه که آیا ایتی تالا شده که واقعا یک نفر نجات پیدا کرده و جواب اینه که بله تا الان تو دنیا فقط یک نفر بوده که به صورت موجز آسایی در کل دنیا درمان شده یعنی اساسا ویروس HIV هم دیگه از بدنش از بین رفته به این بیمار میگن برلین Patient چون این داستان تو برلین اتفاق افتاده. یه آقایی به اسم تیموتی ری براون تو آلمان هم مبتلا به اید بود هم سرطان خون داشت. سال 2007 تصمیم گرفتن دکترها که با عمل پیوند مغز استخان از یک کسی که میشه گفت به صورت ذاتی بدنش مقاومه در برابر HIV فرایند درمانشو ادامه بدن. بله درست شنیدید. زیر یک درصد از انسان ها هستن که در مقابل HIV زده ضربند. دلیلش همینه که جنهاشون جهش کرده اون چفتیه بود که گفتم ویروس میچسبه به سلول اون چفتیه یا به اسطلاح نقطه اتصالشون یا علمیش CCR5 ریسپتورشون خرابه یه جورایی در نتیه ویروس اصلا وصل نمیشه برای کیسه ایشون عمل پیوند با یکی از این افراد انجام گرفت و بعد از عمل دیگه این آقا داروهاشون نخورد ویروس هم دیگه تو بدنش دیده نشد گولبول های سفید تی هلپرش هم تعدادشون برگشت به سر جای اولش خبر خوب شدن این آقا دیگه دنیا رو ترکن دیگه میگی برلین پیشن دنیا میدونه یعنی تیموتی براون البته الان ممکنه بگید که خب برای همه همین کارو بکنن جواب اینه که خود این پیوند مغز استخوان از مرگ بارترین جرایی با با 70% درسند. میزان مرگ و میر و اصلا نمیشه به عنوان راه حل بهش نگاه کرد الان تو دنیا هر روز تحقیقا و روشهای جدید رو میشه مثلا یکی از انقلابهایی که در علم ژنتیک و پزشکی اتفاق افتاد ظهور چیزی بود به اسم کریسپر خود این کریسپر انقدر الان تو دنیا سرش بحث هست که میشه یه قسمت از پادکست رو بهش اختصاص داد شاید هم واقعا روزی کردی میکرم خیلی ساده این تکنولوژی که به انسان این اجازه رو میده که بتونه ژن‌های یک دی این ای رو ویرایش کنه مثلا یه تیکه از دی این ای رو بتونه ببره از اونجایی که اگه یاتون باشه اچ میرفت یه تیکه از دی این ای رو تغییر میداد و کد ژنتیکی خودشو اونجا قرار میداد الان تو دنیا محققین خیلی دارن تلاش میکنن که ببینن آیا میتونن با کریسپر به درمانی برای این بیماری برسن یا نه الان حتی علم حدی رسیده که برای زوجهایی که یکیشون مبتلا به HIV هست و دیگری نیست برای اونی که نیست و در ریسک ابتلا وجود داره هم دارو هست یه داروی هست به اسم پرپ pre-exposure prophylaxis که یه جورایی کار واکسن رو میکنه البته واکسن نیست دارویه که اگر مدام مصرف بشه تا 90 درصد جلوی گرفتن ویروس HIV مثلا از طریق سکس رو میتونه بگیره برای کسانی تجویز میشه که ریسک گرفتنشون زیاده البته گفتم فقط ریسکش رو کمتر میکنه و اصلا واکسن نیست اونم اگر همیشه مصرف کنه و دارو مدام تو بدنش باشه وگرنه هیچ فرقی نمیکنه در مورد خانمای حامله هم که تو نظر سنجی پرسیده بودیم سوال پیش میاد که اگر مادر خودش اچ آی وی مثبت بشه بچه‌اش هم اچ آی وی میگیره یا نه 60 درصد شما عزیزان هم تو نظر سنجی اعلام کرده بودید که نمیدونید به قت میگیره یا نمیگیره جوابش اینه که نه الزامن نمیگیره الان تو بحث درمان هایی که مطرح شده همین ای تی که گفتم اگر مادری تحت درمان قرار بگیره ریسک اینکه بچهش مبتلا بشه میرسه به زیر دو درصد نسبت به زمانی که اگه تحت درمان نباشه اون وقت این ریسک 25 درصد حدودن پس ببینید خیلی دور زمان فرق کرده درسته که هنوز هم این بیماری ترسناکه ولی واقعا با اکتشافات جدید علم دیگه اینجوری نیست که کسی HIV گرفت کارش تمام باشه برای همینه که این همه اطلاع رسانی شکل میگیره که آدم ها برن تست بدن درسته که تستش هم خیلی جرعت میخواد و تا زمانی که جواب بگیرین آدم پیر میشه ولی قط دونستنش بهتر از ندونستنه یکی اینکه خودتون رو نجات میدین از اینکه که ممکنه HIV داشته باشین و HIV تون به AIDS تبدیل بشه و دوم این که از آلوده کردن بقیه جلوگیری گیری میکن. حالا چون صحبت تست هم شد یکم راجع به این تستاش صحبت بکنیم ببینیم چه تستایی وجود داره اسپانسر این قسمت از دایجس شرکت تحقیقات بازاریابی EMRC است. EMRC در حوزه تحقیقات بازاریابی تمامی تحقیقات کیفی و کمی مرتبط رو برای صنایع مختلف انجام میده. از طرف دیگه EMRC اومده با دایجست یک کار مشترک انجام داده. به مناسبت پایان سال 2018 قسمت بعدی که من کار میکنم راجع به اتفاقات مهمیه که در این سال رخ دادن برای همین ای هم یه پرسشنامه تحقیقاتی با شیشفت تا سوال آماده کرده که نظر شنونده های دایجست رو نسبت به سالی که گذشت و پیش رو داریم بسنجه و بعد من خودم از این آمار تو ساخت قسمت بعدی استفاده میکنم و نتیجه رو به شما میگم در نتیجه اگر دوست دارید حتی کمک کوچیک در ساخت قسمت بعدی بکنید می توانید برید توی سایت emrc.info و پرسشنامه خیلی کوتاهی که برای این منظور آماده شده رو پر کنید. لینکش رو در شو و کانال های مختلف تلگرام، تویتر و اینستاگرام هم می زارم. ایکسر تست‌هایی که برای تشخیص خیلو. HIV استفاده میشن در حقیقت تستی هستن که میزان آنتیبادی رو می‌سازند. آنتیبادی همون پاتنه که وقتی یه افونتی در بدن وارد میشه ترشو میشه تو بدن شما. حالا داستان اینه که در کیسه HIV از زمانی که فرد مبتلا میشه به ویروس تا زمانی که این پاتنه تو بدنش ساخته بشه یک کم طول میکشه. معمولا میگن یه چیزی حدود سه ماه. یعنی اینکه اگر شما امروز ویروس تو بدنتون وارد شده باشه و فردا برید تست بدید تست نشون نمیده که شما مبتلا شدید به این دوران میگن دوران پنجره تو نظر سنجی فقط 25% میدونستن که بهترین زمان برای آزمایش سه تا 6 ماه بعد از آلوده شدنه حتی اگه بعد از سه ماه از روزی که فکر میکنید آلوده شدید هم آزمایش دادید و جواب منفی بود میگن سه ماه بعد هم تکرار کنید هرچند که 95% در, در همون سه ماه اول اگه آلده باشید نشون میده الان حتی کیت های خونگیش هم اومده که بهش میگن رپید تست قبلا یه مقاومتی بود سر توضیح این کیت ها سر اینکه که میگفتن ممکن آدم ها شرایط استفاده دقتش رو ندونن و بدتر باعثش اشتباه کنن یعنی که یه بحث دیگه اینه که این تست حتما باید با حضور یک مشاور انجام بشه چون شکری که به فرد وارد میشه ممکنه اون شخص ظرفیتش رو نداشته باشه و دست به اقدامات خطرناک بزنه چون وقتی تو این تست های که جوابش تو ده دقیقه آماده میشه مثبت میشه تازه شما باید برید تست های تکمیلی دیگه انجام بدید که نکنه اون کیت خطا داشته باشه و وقتی خودتون این کار رو انجام میدید الزامن شاید این واقعیت رو ندونید ولی بعد از این مدتی تو همین ایران خودمون به این نتیجه رسیدن که بودن این تستا بهتر از نبودنشه و برای اون دسته از آدم‌ها که مقاومت دارن برای اینکه برن آزمایشگاه و بخوان تست HIV بدن گزینه خوبیه درعقلش آخه میدونید که یه سری از ماها برامون افت داره بریم بگیم اومدیم تست HIV. برای همین هم همینم است که حتی برای این چالش هم یه فکری کردن اومدن تو بعضی از مراکز اخیراً سیستم ناشناس رو انداختن. یعنی شما میتونید برید و به صورت ناشناس آزمایش بدید توی کمپین هایی هم که راه میفته معمولا از افراد سرشناس هم دعوت میشه که تست بدن حالا فارغ از اون توجه رسانه ایش این باعث میشه قوه قضیه برای خیلی هم بریزه مثلا همین یکی دو ما پیش پرانس فیلیام انگلستان در یک کمپینی شرکت که این حس مقاومتی که وجود داره برای آزمایش دادن و بشکنه برای همین خودش هم رفت تست داد. تو ایران هم هنرمنددان ما تو این کمپین به صبت روزی کدساام که روز جهانی ایدز رفتن و تست HIVوی دادن و بقیه رو تشوییق کردند که همین کار رو انجام بدن در پرنس ویلیام رفته شما هم برین سر این اپیزود من خودم هم رفتم اما در آخر صحبت سر ایران شد یه صحبتی هم بکنیم راجب به ایران خودم ببینیم که وضعیت اپیدمی ایدز و HIVوی در ایران به چه شکله. اول اینکه یه سوالی پیش میاد که خب اولین بار این ویروس کی وارد ایران شده مناب بیشترشون اشاره میکنن به سال شست و شیش که داستان مربوط میشه به یک کودک شیش ساله هموفیلی که میگن فراورده های خونی آلوده وارداتی از فرانسه دریافت کرده بود یه تئوری جنجالی هست که میگه یه شرکت فرانسوی به اسم مریو خونهای آلوده به ایران صادر کرده. البته اون زمان وزارت بهداشت تکذیب میکرد ولی چندین سال بعد دادگاه حکم داد که سازمان انتقال خون غرامت پرداخت کنه به خانواده این کسایی که این اتفاق براشون افتاده. اینکه این بوده یا نه صحتش رو من نمیدونم و نمیتونم هم تایید کنم. فقط بدونید که اینجور جور وجود داره حول محور پیدایش فیروس HIV در ایران فیلم های زیادی هم ساخته شده راجع به این قضیه یکی از مهمترین فیلم پشت دیوار سکوت جفر جوزانیه که هدفش این بوده که این پرونده رو دوباره باز کن و بیار بالا این فیلم تو جشوار فجر 35 هم, هم نمایش داده شد ولی اینکه دیگه مجوز پخش گرفته یا نه رو نمیدونم در کل آمار مبتلین تو ایران یه چیزی حدود 66000 هزار نفر تخمین زده میشه که تعداد مرد و زنشون الان تقریبا شبیه همه اما این در حالیه که 20 سال پیش این نسبت کاملا وزنش به سمت مرد ها بود یعنی 90 درصد مرد بودن و 10 درصد خانم این نشون میده که در تهیه سالهای اخیر تعداد مبتلایان خانم به شدت با سرعت بیشتری افزایش پیدا کرده از اون طرف الگوی ابتلا هم در ایران یه تغییر جدی کرده قبلا اچ در ایران بیشتر از طریق تزریق آلوده منتقل میشد و برای همین هم بود که بیشتر مردها درگیر بودن اما الان بیشتر مبتلایان از طریق روابط جنسی هستند یعنی تغییر از اعتیاد به سکس همین یه تبعات دیگه ای هم داره و اونم اینه که سن ابتلا در ایران اومده پایین البته یه مقدار زیادی از کنترل اون قسمت ابتلا از طریق اعتیاد هم مدیون سیاست های دولت هستش همین مراکزی که به وجود اومدن برای معتادین که متادونتراپی انجام میدادن حتی در زندان ها خودش خیلی کمک کرد اگه یادتون باشه یه زمانی بود که سرهنگ مجانی هم در اختیار معتاد قرار میگرفت گرفت همه اینها به کنترل اپیدمی اچ از طریق اعتیاد خیلی هم کمک کرد اما بعد که الگو عوض شد دوباره این روند روبه رشد شده سازمان جهانی حاکی از اینه که اپیدمی اچ در ایران بسیار رو افزایشه از لحاظ تلاشهای جهانی در دل سازمان ملل یه سازمانی به وجود اومده به اسم یون که همه ی معمولیتش و اینه که تمام کشورهای دنیا رو متحد کنه که اقدامات مشترکی انجام بدن که ایدز در اون کشورها ریشه کن بشه این سازمان یه چشمندازی داره به اسم نوت 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 این برنامه یه سری هدف گذاریه که گذاشته تا سال 2020 کشورها بهش برسن چی میگه این برنامه میگه تا 2020 کاری کنن کشورها که 90 درصد بیماران مبتلا شناسایی بشن از اونها اون وقت اونایی که شناسایی شدن 90 درصدشون تحت درمان ART قرار بگیرن و باز اینهایی که تحت درمانن 90 درصدشون بار ویروسشون انقدر کم بشه که احتمال اینکه دیگه بخوان بتونن بقیه رو آلده کنن کمتر و کمتر بشه اما در ایران طبق گفته مسئولین وزارت بهداشت ما تو همون 90 درصد اولیش موندیم آمار ایران طبق گفته مسئولین حدود 40 درصده یعنی 40 درصد و تونستن شناسایی بکنن که خیلیش به خاطر عدم آگاهی و تفکرات غلطه که وجود داره در این حوزه. در انتها اینو بگم که یک کاری که هر کدوم از ماها میتونیم به نوبه خودمون انجام بدیم اینه که یه بار خودمون تست بدیم و نترسیم از آزمایشش. چون واقعا ترس واقعی ندونستن است. و دومین کاری که میتونیم بکنیم اینه که حداقل یه نفر دیگر هم تشویق کنیم که این کار کارو انجام بده. یا تا جایی که از دستمون برمیاد آگاهی رسونیم. به امید روزی که درمانی برای این بیماری پیدا